0: Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Educa Saúde Única UEL. No episódio de hoje, vamos conversar com a professora Patrícia de Oliveira sobre saúde ambiental. Seja bem-vinda, professora. Olá, eu sou a Patrícia de
1: Oliveira Rosa da Silva, docente da Universidade Estadual de Londrina, coordeno o projeto Sala Verde Sibipiruna. É um projeto integrado entre extensão, pesquisa e educação ambiental e vim a convite do projeto de extensão Educa Saúde Única da UEL conversar sobre educação ambiental. Primeiramente, vamos definir o que é educação ambiental e ressaltar a sua importância. Bem, a educação ambiental é, sobretudo, um processo educativo e é educativo de médio a longo prazo. Nesse processo, os indivíduos e a coletividade organizada colaboram com a conservação e a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um bem de uso comum do povo e assadia a qualidade de vida e sua sustentabilidade." Bem, essa definição ela é inspirada nas legislações vigentes brasileiras e traz toda a sua conotação antropocêntrica, então é um papel da educação ambiental ampliar essa definição e estender a preservação do meio ambiente, da natureza, aos outros seres viventes que ainda não possuem um direito indiscutível à vida. Por isso, esse processo que é a educação ambiental, que é a construção ou ratificação de valores sociais, princípios, atitudes e condutas, seja uma construção de visão ampla, de visão holística, para a preservação tanto dos animais humanos como dos animais não humanos, assim como dos demais seres que fazem parte da biodiversidade brasileira. A educação ambiental se apropria dos ensinamentos da ecologia, não somente dela. Porém, a educação ambiental não deve se restringir a amenizar ou mitigar a depredação, a degradação ambiental provocada pela industrialização. Então, qual é o papel e a importância da educação ambiental? A educação ambiental cumpre enorme importância e seu papel ao ampliar a nossa consciência de mundo de classe a nossa consciência e participação nas esferas políticas, especialmente aquelas que estão em nosso primeiro alcance, como os conselhos municipais de meio ambiente, de educação, de desenvolvimento rural, de cultura, que necessitam discutir com os diversos cidadãos as consequências do setor produtivo
0: no meio ambiente artificializado ou natural. Qual conselho você daria a uma pessoa que quer começar a ver uma vida mais sustentável? Eu diria para essa pessoa observar o seu estilo de vida,
1: a composição do seu território e o estilo de vida das pessoas desse território. Por exemplo, Vamos olhar para o Brasil, um país gigante pela própria natureza, muito diverso socioculturalmente, mas há um único sistema genômico que o rege, o capitalismo. O capitalismo influenciou e influencia o nosso estilo de vida, mas ele é dinâmico, depende de uma economia de mercado robusta para sobreviver, essa sobrevivência traz conflitos em relação ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O meio ambiente ecologicamente equilibrado que estou me referindo, é aquele necessário à subsistência dos povos, é aquele das necessidades cotidianas, então o que seria ter uma vida mais sustentável nesse cenário? Vamos primeiramente admitir que somos consumidores. Na sociedade do consumo, a minha dica é consumir o necessário e se tiver a possibilidade de produzir, ou seja, plantar o essencial para a sua complementação
0: alimentar, é um excelente começo. Muitas pessoas acham que viver uma vida sustentável custa caro, mas é possível respeitar o meio ambiente em condições de baixa renda? Sim, hum, é
1: muito possível respeitar o meio ambiente vivendo em condições de baixa renda. Vamos considerar as pessoas assalariadas de até dois salários mínimos per capita familiar, como aquelas em condição de baixa renda. No meu cotidiano, percebo que há muitos exemplos de atitude de respeito ao meio ambiente nessa classe social. São as que consomem menos energia, água e materiais porém, são as mais vulneráveis à volatilidade do mercado ou às mudanças climáticas. Talvez o território onde essas pessoas moram esteja sob a negligência do poder público em se tratando de saneamento básico, mas são essas pessoas as quais não são donas dos recursos naturais e processos de produção, são as que de alguma forma representam maior respeito ao meio ambiente. Talvez o território onde essas pessoas moram esteja sob a negligência do poder público em se tratando de saneamento básico. Mas são essas pessoas que representam maior respeito ao meio ambiente. Por quê? Porque são vulneráveis economicamente e essa vulnerabilidade leva essas pessoas a emitirem menos gases de efeito estufa porque são as que vão dar preferência por andar de bicicleta, apanhar transporte coletivo e
0: muitas vezes consumir carne apenas aos finais de semana. O que você acha que é necessário para termos uma democratização da educação ambiental?
1: A educação ambiental... Desde a promulgação da lei nacional que a rege, a lei 97-95 de 1999, há mais de 20 anos, como política pública, tem sido cada vez mais enfraquecida pelos entes públicos. Veja, o artigo que previa investimento financeiro para essa política pública foi vetado. Então, é uma luta desde sempre, porque para você implementar política pública no país ou em qualquer país, há necessidade de um investimento mínimo. E o Brasil não tem esse investimento mínimo. Embora haja recursos a serem solicitados em outros meios, mas aí vai depender de cada organização e sua coordenação na busca desses recursos. A educação ambiental é um movimento de base popular e continua na existência e na resistência porque os ativistas e educadores ambientais do mundo todo formam redes e coletivos que atuam na sua resiliência e fortalecimento. Então é necessário participarmos de espaços como este, o caso Educa Saúde Única, entre outros. Para quê? Para papearmos sobre o fortalecimento da responsabilidade da participação dos cidadãos e das cidadãs nos municípios, a partir de suas casas e associações de bairros. E o ensino superior também pode auxiliar nesse processo de democratização da educação ambiental, que vai se dar através dessa responsabilização a fim de que os passivos ambientais, ou melhor, socioambientais, que tanto afligem, por exemplo, Londrina e região, sejam passíveis de instigação e solução de certos problemas. Né? E dessa forma, é um caminho para a democratização menos frágil da própria educação ambiental.
0: Pelas mídias sociais, observamos jovens e adolescentes do mundo todo lutando para instalar novas políticas mais sustentáveis. Você acha que essa geração tende a ter uma maior consciência ambiental?
1: Os jovens e os adolescentes da Terra, deste planeta, um lugar comum da nossa morada, têm lutado para instalar políticas públicas mais sustentáveis. E isso é visível nas redes sociais. Um exemplo é a sueca grega Thumber, que tem lutado incansavelmente para que as pessoas tenham um olhar mais profundo e sensível em relação às mudanças climáticas pelas quais a nossa casa comum, a terra ou a Pachamama, tem passado. De fato, essa geração tem tido uma maior consciência ambiental dos problemas que os afligem, até porque são gerações que têm sentido na pele calores excessivos, frios excessivos, extremados, tem sentido na pele. A falta d'água, percebido como outras crianças e jovens têm sofrido na escassez de recursos. Neste espaço do projeto Educa Saúde Única da UEL, quero contar um relato de experiência que tive de 20 a 29 de janeiro deste ano, de 2022, junto a uma de minhas filhas. Ao visitar a aldeia indígena Xanenaoa em Feijó, município do Acre. Lá eu reaprendi algumas coisas muito, muito importantes, presenciei outra outras que jamais ouviria onde eu moro. Algo que reaprendi foi a pluricultura no roçado, Ver o trio banana, mandioca e milho a um metro de distância um do outro em forma de triângulo foi muito interessante para entender a importância desses três espécimes na agricultura. Percebi como as crianças são estimuladas a caminhar pela mata. Há uma diversidade de pinguelas em termos de largura para estimular o equilíbrio das crianças. A pisada é leve porque há a presença de outros seres, são seres parceiros de toda a dinâmica da floresta. E outra coisa que me chamou bastante atenção em relação às crianças foi o trato que os pais, a maioria deles, faz com as suas crianças, de falar tudo ao pé do ouvido, de não só os pais entre as crianças, mas entre marido e mulher, né? Esse, essa fala mansa, baixa, e o uso da voz para exaltar a floresta durante seus cantos. Foi algo muito admirável para mim. Outro ponto admirável foi como o rio... Os seres dos rios, a terra, a samaúma, a mãe da floresta, entre outras plantas, são consideradas sagradas e servem de referência à sobrevivência, à subsistência e à espiritualidade daquele povo. E quanto à sacralidade da natureza, o Xanenauá reverenciou a floresta amazônica diuturnamente por meio de seus saesos e rituais sagrados. Nas palavras do Xanenauá, a floresta é linda e necessita ser conservada, não somente para eles, mas para todos os brasileiros e cidadãos do mundo. Quero complementar que estou à disposição no Departamento de Biologia Geral, assim como na Comissão Universidade para os Índios da UEL, a CUIA, e que temos muito a aprender sobre sustentabilidade com os originários desta terra, chamada Brasil. Quero profundamente agradecer a professora Heloísa, do projeto extensionista Educa Saúde Única, e a Emily que me trouxe esse roteiro para a entrevista.
0: Gratidão! E aí, gostou do episódio de hoje? Siga o projeto Duca Saúde Única Well nas nossas redes sociais e fique atento para o próximo episódio do nosso podcast. Muito obrigada pela sua audiência!